0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元给个说法，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。这也是我们今天这个节目啊，嗯，是今年这个辛丑年的最后一次播出。哎、欸，是是是，是不是？对，之后就要过年了。那你是不是要给我们的听友说什么？哦，祝
1: 大家呃虎虎生风，虎年行大运
0: 。哎呦，不对啊，反正<笑>是我们节目第一个拜早年的啊。是<笑>好，我们今天有一个话题啊，这个在，这个在八天以前就已经见报了。呃，就是有一个叫种村碧君的这个女士，据说是吴淑珍的闺蜜之一啊，是，呃，她给吴淑珍收集发票，呃，本来是有贪污罪嫌的，但是变成无罪。这个大逆转的，更一审法官认为，依照她，也就是种村碧君。大学肄业的知识，这个知识是智能、智慧和见识啊，知识。依照他的这个大学肄业的知识，让他预见不法，就是在还没有事情還没发生之前，先知道有有不法的事情即将发生，也就是收集发票这个事情。嗯，这如果是这样的话，是对总村必军的苛求。嗯。呃，你怎么看这法官的这个看法？你听过这个话没有？说就是“预见不法”这四个字。呃，这这这个这个新闻是我今天我先第我比较
1: 没有注意到，但是我是也第一次遇见说听到说法官会有所谓的“预见不法”是苛求。嗯、在我们就我自己的的的理解里面的话，在我们法律《刑法》十六条有规定说，有正除有正当理由外，无除有正当理由而无法避免者外。不得因不知法律而免除刑事责任，嗯、<但>不能
0: 说用不知者不罪来脱罪。对、嗯、你，你不
1: 可以说我我不知道偷窃是犯法的，嗯、所以我进去偷窃。帮人
0: 收集发票是<以>这个是这个不法是已经发起发生了，对、嗯、已经已经不法挪用了，再去凑发票。那怎么叫预见呢？预见是说我、嗯、明天会不会出车祸，或者后天呃印度神童说的这个股票会,不會崩盘。
1: 嗯
0: 嗯，所以说其实就就就。就就就就我自己来讲，假如说套
1: 个套个自己目前常常看的这种人头账户的案例好、嗯、我们把人头账户出借给别人，不管我们是在工作上，有些城市在就业的时候，因为诶、欸，就诈骗集团跟他讲说，你就业你必须要提供一个什么账户给我，那我丢就是我借人家账户的时候，那。目前实务上来认为，就认为你只要出借账户，你的你的就会有可能涉及所谓的不法。所谓我们的说的未必故意，因为可能会被人拿去非法使用。嗯嗯、那像收集发票这种行为，你拿给人家去做做报账的话，其实你也知道说这个发票是你在使用，不是别人在使用。嗯、然后拿你的发票去做报账的动作的话，某方面它就是不是一个我说合情或合法的事情。嗯，可是呃，但法官是认为说要他所谓的预见不法，是说他不会预见那个呃。吴吴淑珍女士拿去拿拿这个发票去做
0: 所谓的呃，去请你做报账
1: ，对，去报账去请你一个勾交。可是我是说，他也知道说这个发票本来就不应该。对啊，这個、发
0: 票，比如说是他从向他的朋友借掉的，对、啊、或者你不要这个发票，有这、就是买什么内衣的，那是买泡面的，嗯、那这大家拿去报账，那这个明明知道内衣泡面不是吴淑珍要的用的嘛，对不对？对，就是说这个明明就不是。吴淑珍依法
1: 他去支出的这款项，他拿别人来报话，这这个到底能不能说是可？就是遇见不法
0: 是一种，所以这法官明明白白就是在护航了。哎、欸，这个我不能肯定，我只是说，那那不然他这样他这样判不是很非常非常。嗯，没有没有尝试。应该说，以新闻报道来讲，所谓的“预
1: 见不法是苛求”这几句话来看的话，嗯、这个是我比较少看到最高法院用的一一种方式。那假如说你欠缺，在我们法律上，你真的是针对这个法律是不是违反法律，你？不，呃，就是不知道话，就像我们刚才说的这个部分，它其实并并不影响你故意成立，那只是影响到你的罪责。换句话说，你的量刑上面可能会有一些调整
0: ，可是并不会影响到你犯罪行为成立。除非你可以很、嗯，他这样让让他变成无罪，就表示他的犯罪行为不成立了，对不对？就是因为他无法预见不法，或者说这个预见不法是对他而言是苛求，所以他就等于无罪了，从贪污变成无罪。对，因为他就没有所谓的故意的存在。嗯，所以，嗯，你觉得你是个少见，我就觉得你太客气了。明明是没见过嘛，哎、欸，这种法官没见过，真的没见。过。应
1: 该说这个判决的写法，我比较少。应该说，我真的没有看过这种判决的写法。嗯
0: 、好那，那这个案子就这样定案了吗？应该还没有吧，因为现在是二审嘛，对不对？哎、欸，现在是跟一、e、审、欸，跟一、e、审、e、认为
1: ，所以他可能还有上诉最高法院的空间。特侦组还可以，可是特侦组已经裁掉了。<笑>可是，可是检察官他还是可以上诉到最高，因为他只是跟一审的高院跟一审的判决，所以他有上诉到最高法院的空间
0: 。好，我们来反正做一个无无望的期待啊。呃，今天我们还有一个题目，宪法法庭第一场言词辩论，这个言词辩论的主题是取得原住民身份的争议，是吧？对。好，我我先讲一下这个，其实呃，宪法法
1: 庭在一月十七号，这是我们第一场的宪法法庭。嗯、那他其实视线的事实其实是有两个，总共有三个申请人。不过大体上的视线事实都是一样，就是说，第一个就是说，呃，我就举其中一个例子哈，就是有一个无姓的七岁的无姓儿童，嗯、因为他从父亲，但是母亲是原住民，所以他但是呃,他 100, 呃，在一百呃，在一百零五年的时候，他父亲就就是他的双亲就。幫要帮这个无姓儿童申请成这个原住民，就一直遭到驳回。后来他们打行政诉讼也都一直失败，一直失败。就是说，认为说原住民的，他就认为说原住民的身份法违宪，就申请事宪。嗯、那最主要的原因是因为在我们的原住民身份法里面有规定说，原住民跟非原住民结婚所生的这个子女的话呢，嗯、必须要从原住民的身份的父亲或母亲的姓，或是他可以从原住民的这个传统名字里面。去取名，然后这样就会取得原住民的身份。嗯哼。可是，一般来讲，以我们这种，哎、欸，就是，要说汉汉，哎、欸，就是汉人是父亲，然后原住民是母亲的状况之下，嗯、<哼>依照我们台湾比较传统的这种取名的方式，通常会从父姓。嗯。所以他这个案子就是、他就是从父姓，可是我们要求就是原住民身份法要求是说，你只要是原住民是母亲的话，你就是要从母姓。一一定的，是法定的。对哦、对法法律就这样规定。然后他，所以他们就会认为说，那为什么我们原住民的这种身份认同一定要符合你们？就是就是我我我我我既然有血缘关系存在，可是我就是一定要符合，就是说要取一个呃、欸、原住民父亲或母亲的姓才能认可我真的是原住民。嗯嗯为什么不能从其他方面去做呢？尤其在这种原就是汉汉汉汉人是父亲，原住民是母亲的这种状况之下。嗯嗯嗯一般来讲，你、就、说、是、说要去改成原住民母亲的姓来讲的话，在实物上是比较少见的啦。嗯哼，他就认为说这种其实少见，并不是不可以，对不对？对对对，它是可以的。没有禁止嘛？对，没有禁止。嗯、然后只是说他们认为说，可是你要以以这种，诶、欸，以原就是以汉人这种姓氏来支配，说是不是有取得原住民身份这种连结的话，是对于原住民的这种取名的这种姓名人格跟平等权一种一种限制。意思说我，我我我为什么我是原住民血统？为什么我取一个汉人的名字，我就就我就不,不再是原住民了？嗯哼。那可是，在原原委会，他们其实他们也有去做一些说明。他们认为说，原住民除了血统联系之外，他们认为说，还是必须要一种认同的象征。然后取所以用取名的部分，你取你原住民那一方，不管是父亲或母亲的话的汉人的这个虽然是汉人的姓氏，嗯，他认为是一种原住民的表征。所以他认为是一种文化认同，他认为这样是,是符合宪法的规范的。可是，可是，呃，依照，可是，因为我们原住民的话，在他的姓氏，其实，在以前的传统，其实是会有一点问题。比如说，像我们本件的这个无姓儿童，他的母亲是原住民，他的母亲姓郑，可是他他母亲就说他是泰卢格族，可是他母亲这个郑姓啊，嗯，其实也不是他们自己取的，而是以前在以前在。好像是国民政府来台的时候，针对原住民就随随便给他一个，随便给他一个姓氏，所以这跟他的那个，就是我们汉人这种传统的这种姓氏概念，其实完全不符。他只是随便被安插的一个姓氏，他变正
0: ，嗯、然后或者说他这这还不算。我以前我跑去兰屿啊，嗯，在一九七九年的时候，我还碰到过一个小朋友，在他的小学生的这个符号，就是衣服上面绣符号啊，绣姓名，嗯、叫胡志明。我说你怎么会叫胡志明？是，这是，相公所的人去的，嗯、<笑>据说还有一个叫周恩来的，就是相公所的这些这些办事员，是故意反正就是开他们玩笑，嗯、拿政治上面的当时的很严重的敌人的名字来为他们命名，你说可恶
1: 不可恶？对啊，可是你看像这种情形的话。那我这个我明明就是原住民的母亲的那个信也是随便被安插的，可是我就一定要信这个信，我才能取得原住民的
0: 身份。嗯、
1: <哼>所以他们就认为说，在这种情况之下来讲，是对原住民的身份的取得，他认为说用单纯用所谓的要从姓到汉人的这种姓氏来讲，他认为这是一种违宪的规定。嗯、只是说在原民会的想法里面来讲是说，因为假如说你不这样做的话，原住民除了血统的这个联系以外，他就很欠缺。文化的一种认同，他认为取姓氏、原住民的姓氏或原住民的传统名字是一种文化认同，所以，呃，大法官就必须要确认说，那大法他们呃在法院上有一个问题，大法官有曾经问这两造，就问他说，那既然汉人的姓氏在原住民的传统里面，他们其实是没有姓氏这个观念，嗯、<哼>姓什么姓什么，那到底为什么要他们去，就是从某一个姓才能取得？原住民的身份资格，它、嗯、<哼>的立论基础是什么？嗯、<哼>那原委会的原民会的主委是说，因为其实从汉姓这个已经至少在我们实施里面已经有七十多年的历史，而且从汉姓这原住民身份法的这个规定，嗯、其实是当时这个原住民的立委他们提出来的一个方案，就是立法的一个方案，嗯、<哼>所以是经过原住民算是他们自己内部认可的。所以目前来讲的话，他认为说这个应该还是符合。宪法上的规范，那假如说真的是都要去做改变的话，应该也是从立法，就是从原住民他们自己内部，他去形成一种。怎么样才能原住
0: 民自己的这个民民意会议议会对
1: 才会比较好去认定说什么样才是他们被认可？也就是他们
0: 部落的长老啦跟什么要开会
1: ？对，就是用他们原住民内部去决定
0: ，也许才会是一个比较好的视线的结果吗？哎
1: ，目前还没有视线的话，申请
0: 申请对
1: ，应该说十没有，因为十七号是他们开所谓的宪法辩论，然后辩论这个已经辩论终结，然后大法官预计在三个月内应该会做出一个判决结果會會。所以这个我只是先跟大家报告说，这是目前首件的也就是大法
0: 庭会做一个判决结果。哎、欸，因现在已经没有释宪文的这个问题，对，已
1: 经没有大法官会议解释了，嗯、现在都是用法庭的方式，所以这是首件。然后这一件的话，应该是预计在三个月内会、嗯、<哼>会有做出一个结果出来。
0: 嗯哼，好的，接下来也是全民最关心的一个问题，已经关心了很多年，但是好像天天还发生这样的事情啊，尤其是悲剧啊，<是>不幸的悲剧。加重酒驾刑法，三读通过刑法修正案。嗯
1: ，其实这次的酒驾来讲的话，呃，我们总共修正针对酒驾，我们修正了两个法律的规定，一个是刑法一百八十五之三， 3, 嗯、另外还有一个就是道路管呃交通管理处罚条例。首先来讲，针对就是说呃刑法部分，嗯、就酒驾的初犯来讲的话。第一个，他本来从两年以下的有期徒刑的并科二十万以下的罚金，都调整成三年，然后的并科三十万以下的罚金。那假如说你是酒驾初犯导致人家受到重伤的话，嗯，现在就是除了原有的刑期之外，还额外增加了一百万元以下的罚金。那假如是酒驾就是初犯导致死亡的结果的话，就是就是三年以上十年以下有期徒刑，嗯、而且还要并科两百万元以下的罚金。那另外道，道路交通诶，道路交通管理处罚条例呢，三十五至三条，它有规定酒驾再犯原，原来原则上之前规范是五年内再犯，那现在把再犯的规定说延长到十年，嗯、而且他他的这个处罚的规定里面呢，就是说，假如说你酒驾再犯呢，除了原本的财罚是三万以上十二万以下的罚完之外呢，是，他还主管机关可以公布这个再犯者的姓名照片。嗯，跟违法的事实，也就是说，你只要酒驾再犯的话，你之后你的这个你的个人这些资料呢，都可能被公布到这个，就是会被公告周知，嗯、<哼>是算是一种会会到做一个名誉上的一个受损的方式。嗯、<哼>另外呢，之前就已经有处罚说，你酒驾呃再犯同车乘客呢，之前就有规定说你要处罚是六百。六百元跟三千元以下这个罚款，嗯，现在呢把这个金额提高的这个提高到说六千元以上到一万五千元以下的这个十倍、啊，对对，就做一个规定。嗯、那另外还有一个比较比较特殊的规定，以前来讲话是说，我们通常是说酒驾被要被抓到的时候有没有？嗯，我们就是赶快去喝酒，然后说我我我是在我是现在喝，我是现在喝，我不是我不是在喝，在那个在在。在开车的时候喝，那你目前来讲，这个这其实在法律上也有规定，如果驾驶在警方酒测前饮酒或是吸毒的话，也会比照拒绝酒测去处罚。那拒绝酒测的话，我们现在的规定就是说，十八万元以上的，呃、欸，十八万元的这个罚锾，而且要当场去吊销这个驾照，而且要扣住你的这个汽车的车辆。嗯，所以目前来讲，说你假如说以前用这种。突然间就是跑去便利商店冲了就喝喝喝口喝喝酒的话，这种这种做法来讲已经被不行了。
0: 嗯、<对>预见不法，这个不法。哎、对
1: 对,对种是一个立法超、啊、超前的步。这个就
0: 不是太苛求了。对,对
1: 。另外还有一个就是我们新法有规定，因为目前来讲很多那种共享机车或共享
0: 汽车的方式，嗯、是那因
1: 为我们。我们有规定嘛？你只要拒绝酒测的话，是必须要扣扣这个汽机车。那可是因为你只要是共享这个汽机车，你扣的话，其实对于这个对於这个驾驶人其实是没有没有任何的警惕的作用，因为对他来讲，他就不是他的车子。嗯、然后可是假如说，呃，法律有规定，假如说租赁业的，就是这种共享机车或汽车，这个已经有告知说禁止酒驾的相关义务的话。嗯然后这个驾驶人去承租的这个人仍然违反这个规定的话，他必须要按照原有的法则去加罚二分之一。也就是说，我们刚才说的这个，比如说拒绝酒测是十八万，他可能就再加二分之一， 2, 可能就到二十七万、二十七万。对，嗯嗯、所以这个规定的话，针对说酒驾规定来讲，未来真的是呃越来越严格。你刚刚
0: 说到，就是租赁业者有义务在租车的交车的之前或者同时。嗯要告诉来租车的这个顾客，对，呃，你酒家会如何如何？就是他要背这些条文，对，是不是？
1: 一般来讲，像我自己有使用共享机车或是汽车，他们其实都是我们用手机 APP 去租车，然后通常来讲，当你点进去的时候，他们就会跳出类似一般我们那种。你点选这个网页要购物，它有一个那个新，就是那种规范的规定。你是下面也同意？
0: 对对对对，那那个你選通常这种也没有人看的嘛
1: 。哎、欸，对，大部分都没有人看，但是业者会，他假如要主张，就是我已经尽告知义务了，因为你也点选同意了。那他如果点选不
0: 同意，就做不到。对，就做不到。嗯、<哼>这是一个，我觉得是一个比较好规定。嗯哼。好，那我们这个关于加重酒驾的刑罚就是这样了，是吧？哎、欸，对。三独通过这个修章，就是刚才讲的内容。总之是比之前有有重到一倍甚至呃，我我十倍我五倍的，对不对？也、欸、<对>还有加加倍的。对，还有什么
1: ？还有一个就是说，呃，我刚呃、欸、刚应该有间接提到说，以前我们单纯针对酒驾部分，没有针对毒驾。就是你讲吸毒、吸食迷幻药的部分、嗯、就没有规范到。那目前来讲，就是新法也是把它吸毒者驾车比照来酒驾办理。换句话说，你酒驾跟毒驾在目前来讲都是呃，在道路交通管理处罚条例的规定上来讲，它就是一致的，不会说有人之前用吸吸毒的方式，我吸食迷幻药或干嘛，嗯、导致我导致我发生车祸干嘛，反而无法可罚。那目前来讲，这个新法是已经把毒驾跟酒驾都。
0: 放在一块儿、啊，对，<吧>放在
1: 一块一并处理
0: 。嗯嗯，对、嗯。好，接下来，哎、欸，我们在上上礼拜你在现场的时候，我们有一个题目，在家里上班有没有？我们现在可能又要到三级了，在家里上从从床下床以后走到办公桌，跌倒，德国的法院判这是职灾，对，总公司要赔，的，是这么回事吗
1: ？有有有，这其实是呃。其实这个是一个，我我觉得是一个蛮有趣的，而也刚好符合我们现在实事，因为我们最近疫情失乎又有比较严重，很,、嗯、很多公司又又有类似在家上班的这种情形、嗯、那之前来讲，呃，最近比较就是国外的一个新闻媒体有报道到是说，本案就是有这个案件的这个原告在家上班，他在事发当时的时候，他正在前往卧室一楼下下一层的这个办公桌上，但是他走到他，嗯、<哼>因为他就是要下楼梯嘛。然后他下楼梯的时候不小心呢，就滑倒，导致他的那个胸椎有有有有折断的、欸，受伤了。嗯，然后当时他就主张这是职灾，然后要就是要去申请这个所谓的职灾保险，但是保险公司呢就拒绝理赔。嗯，然后法院当时德国这个一审跟二审法院
0: 是判决的结果是职灾
1: ，对，因为说法院他们要认定说我从。就是从我的卧室走下一楼的这个下下一个楼层的这个办公室的话，嗯、这段路程到底算不算所谓的通勤？嗯<哼>，因为我们说的是通勤直灾嘛，这到底算不算通勤？他们的见解不同。但是联邦后来，他们联邦呃联邦最高社会法院认为说，你第一次从床铺到家中办公场所的这个早上路程呢，是属于已经投保的工作路线，而且。这个案例事实里面，因为原告通常、嗯、事先没有吃早餐，就立刻开始在家办公场所工作，所以他认为说当时这个原告确实是
0: 要去工作，所以这这个消息让台台湾，我们不知道台湾会不会依照德国法院的判例来形成我们的这个判决啊？不过如果真的是这样参考的话，需要倒一片你公司，你信不信？<笑>给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的现场。施律师，接下来我们一个题目：邻居啊，邻居有三辆机车硬停私有地半年，地主获赔三百四十五块，对，平均一天不到一块钱，对，还要付五千块钱的诉讼费，<对><笑>你干嘛当地主呢？好。呃，这个这个判决跟这个整个案子解释一下。好，我先讲一下这个判决这
1: 个案例的事实啊。就清北市泰山区有一位连姓地主呢，嗯、因为他不满说他们呃邻居的这个曾曾姓三兄弟呢，都把他的那个三辆的这个机车呢停在他的这个土地上，然后他屡次就是呃就是去，就是。叫他们把他迁走，他都不都都不走。后来他就提起这个，他先提一个刑事的这个侵占罪的刑事告诉，然后后来又再提起一个民事民事诉讼，就请求他土地被占用五年的租金，他以一天就是以呃、欸、租金及惩罚性的损害赔偿共十万元，他的计算方式，他认为说。一部机车停车位的话，一天是以三十块来计算，嗯、另外他要加计一个所谓的惩罚性赔偿金七十元，所以他算一台机车一天把它算一百块，嗯、所以他总共求偿十万元。结果<是>这个法院据审理的结果，他他这个法官他的就是他用法律的一种方式，他认为说，第一个他认为说，目前来讲话，这个机车我们的停放来讲，他都认为说。以以他自己的观念来讲，他说停停放机车大部分是没有收费的。嗯，法法官的想法是，嗯、你你停车大部分是没有付所谓的停车费的，而且啊他又认为说，可是你确实是占用到别人的土地。那以法院的做法来讲，有土地有就是在我们占用土地的话，以我们实务上通常的做法来讲，就会用这土地法的规定，就是你占用他人土地的话，就是以。嗯就是会相会得到类似所谓的不当得利，就相当于租金。就是我占用别人土地，我使用别人土地的话
0: ，就会首先这个地是一个闲置的地嘛？对，是一个闲置的地，是一个空。所以平常地主也没有用
1: 。对，他、啊、只是说他们的呃，应该说这个土地的话，他们应该是因为这个联姓地主，他其实是。呃、欸，应该说他们这土地是有四个共有人，他、嗯、只是其中之一，他有四分之一的持分。嗯嗯、所以我所以他们那个地可能就是闲置没有用，然后就被他们去呃被隔壁的邻居把它当做是使用。只是说在我们法律上，反正你占用别人的土地去使用的话，都会类似有得到所谓的租金的不当得利，因为你本来这不是你应得了嘛。嗯、那你使用别人土地就会有类似租金的这种
0: 方式。就法官即使就是因为没有付钱，所以这就算得利了。对对，对你怎么样使用都会要给到钱。
1: 对，然后法官他他的这法官的做法来讲，就是他亲自到现场去看验，嗯，然后看验说你到底占用人家多少土地。就他说说这三个机车的话，占用的土地是四点三二平方公尺，嗯，嗯然后每人占用三分之一的话就是一点四四平方公尺，嗯嗯、然后结果他他又他又用，因为对方是提出那个 Google 的那个照片，前后两端的照片，他认为说没有到所谓的。呃五年或十年之久，你提从你第一张拍到的照片跟你最后一张 Google 的照片来看，嗯、大概都侵占时间大概是半年左右。
0: 嗯，然后他就用这种，然后再以当时的所谓的，事实上，在联信地主所提出的占用时间是五年啊，他主张是十年哦，那只是因为我们法律规
1: 定租金的话，最长的时效就是五年，你可以请求五年的租金的时效。嗯，嗯所以说他只请求五年。那所以后后来用以我们法律的规定的方式，就说你要算所谓的不当得，相当于租金的不当得利的算法来讲的话，你必须要以当年度的申报地价是多少钱，然后再乘以你可能会再乘以一定的比例，最高是十趴，然后最低的话是按照就是说你缴很热闹的地方，我就给你。申报地价的十趴当做是租金，嗯嗯然后法院认为说这个地方并没有那么热闹，热闹所以他以六六趴去计算租金，嗯、<哼>就算出来的结果呢，呃，反正这三个姐弟呢，总共要给原告就是侵占大概半年的话，要给原告的这个金额，联信地主的金额总共是一百二十元、一百二十元跟一百零五元，嗯、<哼>这三个人加起来总共只要给所谓的三百。哎，三百四十五块钱，对。嗯、但是这个案件比较特殊一点，就是裁判费的话，因为我们法律规定就是十万元以上叫小额诉讼，它的裁判费就是一千块。然后因为这法官又很认真去现场去看验，然后又请了那个地震去做测量，嗯、然后测量的这个结果呢又需要四千块，所以你总共行政的费用总共要五千块。那因为我们法律规定就是说裁判费，这这都算是所谓的裁判费。嗯，那裁判费的不负担的话，按照法律规定就是说。按照胜败的结果去做判断，是，因为你本来请求十万，那我只,只判给你就是三百四十五块，他、嗯嗯、就按照这比例去算说，那在法律的规定上的话，嗯，你们只要付所谓的裁判费的部分，五千块的裁判费，诉讼费了，对，就是诉讼费用，嗯、那个三个姐弟就是侵占人家三个姐弟只，只要只需要付十七块的裁判费，然后所是。<笑>剩下的这个四千多块的这个裁判费都必须要去地主，就是这个联姓地主要付。嗯，嗯所以这联姓地主他的土地不但被人家呵呵白用了，白用，然后你要付给国家四千多块的这个。呃、这
0: 好，这个故事到底对我们这些听广播的朋友有有,有些什么样的教训呢？我我们得我至少我我也想要知道我我在这故事里得到什么教育？比如说我有块闲置的土地，最好让别人随便使用。是这个意思
1: 吗？我觉得这这应该有两个层面，就是说这个法官就是两个层面，就是针对于法，就是一般这个这个这个新闻媒体见报之后，其实有很多人在讨论，他们会认为说这个法官明明在，就会有一种浪费社会资源的方式，而且要违反经验法则，因为以一般来讲，一天的停车费三十块或二十块，一天的机车停车费，这其实是一一。就是一般人是可可可以接受，或是一般大概的费用就是这样子。嗯、可是你硬要套用法律的规定，是说我要去算出它占用的面积多少，然后用什么城市租金什么方式去做，你就违反了违反了一般的长期嘛。我一般停期，一般机车要停车费是多少钱？嗯、应该是按照你的意思是
0: 说，一般的讨论是对法官不不友善的是是，对吧？对，他们会认为法官的这个判决其实是。呃，就是、他在玩这个地主吗？就是<笑>就是，就是、我觉得他在玩人家
1: 。对，就是不知道他用什么方式。他因为有一个老师，呃，就一个有一个法律系的教授就提出这个他的见解，他认为说。这样的法官他其实违背经验法则，而且他认为说像这种裁判费的负担，嗯、毕竟是你先侵害，就是那三三个有人侵
0: 害了其他人的权利。那在法律上来讲，假如说这些他这就颠倒黑白了嘛
1: 。对，就是为什么是我反而主张权利的人还要受到这种额外的惩罚？嗯、他的做法，所以他认为说这种方式的话，因为可是法
0: 官可能有一个心态，就是说你在浪费司法的资源，我就让你知道一下，官司不是那么好打。哎、欸，也许有、哦、他，他也许这他是有一种。妈，我是法官，我我被你我被你玩了，我也玩完你。哎、欸，我不知道是
1: 不是有撞墙，但是这一件很妙，因为这法官还有另外一个判决。嗯，他判决的那个案例事实是差不多，就是有人去侵占了别人的停车位，是停车位哦，嗯、<哼>停车位被占，那个那个人就在那边等了他三个小时。嗯<哼>，最后那个就是停车位被占那个这个、就是、车主啊，他就去告他，告告那个侵占他停车位的人，结果那个法官判赔他六十块。因为他说附近的停车场一小时二十块，<笑>我判他六十块。嗯，果那个裁判费的部分，他本来是一千块嘛，然后他还有一千块。结果那个那个去告人家的这个车主啊，他好像要负担九百多块的这个、嗯
0: 、这个裁判费。是，就是这两个案子看起来法官是在运用同一个新增的逻辑，是吧
1: ？对，就是。可是你会让，可是在，在在我们以我的角度来看、欸，我们
0: 很尊重法律、欸。这个如果是从这个角度来看，法官似乎并不鼓励大家都透过呃这个法律的途径来解决争端，对不对？哎、欸，打一架不就解决？<是>你们打一架嘛，是吧？是不是？他他他是不隐他隐藏的台词是这样
1: ？对，你会让人家觉得说我我反而我被侵害了，嗯、我去主张我的权利，嗯、我反而受到。这个国家或者它的司法制度反而让我造成一个更不好的结果。嗯、不过这个我看到这个评论的时候，这个教授有提出一个做法，他说：，假如说你的那个停车位或是你的那个就是你的那个土地被占用的话，他认为比较好的方式，这是他的他的说法。我我简单介绍一下，他认为说你那时候应该去找那个拖吊车，把它直接拖掉到某一个停车场去，然后你不用告诉他在哪里。然后你就是等他来问你的时候，你再跟他讲说，你把钱把拖掉费给我，我再跟你讲你的停车场在哪里。他认为说这是一种排除侵害的方式，因为我的停车位或者是我的我的土地使用被,被你侵占嘛，在法律上来讲，我们可以极力去排除这个侵占的
0: 。我打个电话叫拖吊车，拖吊候就来了嘛。哎
1: 、欸，对，这可能也是需要一点时间呐、啊。可是他、嗯、他认为是说这样比较好解决，而且你不用走到。你不用额外付出更多、啊，因为你你提高它，你反而得不偿失啊。嗯，你要花劳力、时间、费用去，然后你得到的结果又是落差如此的大。他认为说这是一个比较好的解决方案，嗯、而且他认为说这是德国目前比较针对说你不法占用他人停车位所。
0: 又是德国，也,是,<對>也是,、就是以德国为师了哈。<笑>对，这这是这个教授提出来的一个概念。嗯嗯好的，我嗯，接下来有一个题目哈。呃，基隆有个贪警，所谓贪警是贪污吗？是，对，获得了轻判。呃，这个故事稍稍说一下，一分钟的时间
1: 。好，因为呢，它其实就是一个黑吃黑的故事，就是警方利用线人去把这个呃卖毒品的人诱出来，嗯，诱、嗯、出来之后呢，就把这个毒品的部分，就是把，就是我侦办毒品嘛，然后我把扣掉的毒品呢，警方跟这个县民呢拿去分。就是我把这个扣到這個、嗯、扣到的扣到毒品不缴上去，嗯、然后自己拿去把它做变卖，嗯、就是黑吃黑毒品，嗯嗯、
0: 警察跟县民对来吃这个毒贩，对来吃这个毒贩，哦、啊呃，这个很精彩啊<笑>啊，听起来看是个小小的可以拍个微电影啊，对啊，结果呢，基基隆的地方法院怎么批呢？好，这种一句话。他是到底他们
1: 基隆地方法院认为说，这警察之所以做出这种这个这样的贪污的事情，是因为绩效的关系，就是追求绩效、绩效制度是吧？
0: 对。广告回来，我们来谈一谈。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。刚才我们提到了有那么一个话题啊，有那么一个案子，基隆。有一个算是已经犯了贪渎罪的警察，嗯，呃，他和他的县民引诱了一个毒贩出来，嗯，并且呃，然后把毒贩的那个毒品，嗯，扣在对，扣起来自己卖，对，自己卖。这个跟扭曲制制、呃、绩效制就是绩效制度的扭曲，或者说绩效制度害人有什么关系？有个屁的关系！好，其实其实应该说。他们之所以会，因为他跟这个县民合作的方
1: 式，就是说我都是去找，有透过这个县民，去找各各式各样的毒贩，跟他讲说要跟他交易，然后他至,至少他,他其实不止一个案件，他其实是三个案件，嗯、然后把这些约出来之后，第一个他们就破案，他们就有毒品的迹象，<是>然后扣到这个毒品呢，他可能就是量会变少。然后少的部分就是他们自己吞掉，然后拿去做变卖。这是他贪心，他这是他犯罪。这跟绩效制度有什么关系？可是因为其实之所以会他之所以会认识这个这个县民，其实是因为远景当时他们的所长，应该说派出所所长要求他去做卧底。就在卧底的过程中，他就发觉说，这个所长只只重视绩效，换句话说，他要是没有毒品的这个绩效，就是他一定要生出这些毒品的绩效来，他才能在所长面前当所谓的。呃，绩效的红人，他才会被当所长，他会当做是一个人的看待。以以这个新闻，有了
0: 绩效不不不予奖励，那也不算是对于实际执行员员警的一个好的对待。对，可是可是这个这这几个，其实这几个
1: 员景有提出哈，说假设说我假设说我没有做绩效的话。他们假如说没有达到绩效的话，他们就会冷言冷语的对待这个人，会甚至会跟他讲说：“你只知道养狗是个废人。”然后甚至呃还会有人家说：“假如说我没有达到这个绩效的话，他就会所长就会对他好啊，绩效不好的话就会对他不好。嗯<哼>”嗯，然后甚至有说就是说，假如说你绩效好的人，他在这个勤务的分配上的时候还会受到不同的对待。嗯，换句话说，你绩效好，我给你鼓励当然是 OK。可是假如说你绩效不好的话，就是他们会受到类似一种。某方是一种，我认为是一种霸凌的种。好，不管
0: 是冷嘲热讽、冷暴力，或者是刚刚你用的这个字“霸凌”，嗯嗯嗯，这个应该说是呃主管啊，这派出所或者是这个分局的主管的问题嘛，嗯、对吧？对，呃，这是他们的态度。但是贪渎的人是谁？贪渎人不就是贪渎的人嘛，对不对？为什么？而且这个扭曲，所谓的扭曲绩效制度。所谓的扭曲，应该是在这个长官本身的性性格或人格上，嗯，出现了这个瑕疵嘛？对、嗯，那这个也跟黑吃黑没有关系吧？哎、欸，欸、不是一不一码归一码，不是吗、欸？对，可是
1: 说，只是说，法院在这个量刑的时候会考量到说，为什么他们会有这个动
0: 机去做这个事情？所以，金融地院是认为，呃，这个贪渎的警察，呃，是情有可原吗？对，应该是说贪渎还情有可原，不是
1: 应该说他们就在长期长官这個、以以金融地院这个法官的立场，他他他,他们是认为说，他们就长期被长官用这种绩效的制度去类似这种冷暴力或这种方式的话，嗯、他们会迷失，他们会忘记他们警察的初衷，其实就是我在做这个任何的所谓的绩效制度，应该是透过合法的手段去取得绩效。可他们现在的取得绩效的方式都是我用非法。那现在
0: 这个法官在包庇。一个一个贪渎的，我说你这是包庇，让他们不但贪渎，还变成妈宝。哎、欸，应该说，
1: 哎、欸，其实不是哦、喔，应该说这个法官他反而认为说，其实真正的问题是出在以他的看法来讲，因为他认为说是出在那个所长，只是他没有证据。为什么来说？是因为他们这,這三个远景啊，之前被警察去。就是被警察发现这种事情的时候，嗯、他们都以这三个原警都以自首来处理哦。因为在法律上，假如说我们自首并缴出犯罪所得的话，他们其实是会有在减刑二分之一的。可是很一个比较特殊的问题是说，当时这个原警他们在自首的时候，在我们法律上来讲，你自首，假如说我涉及到毒品或是贪渎的话，嗯、你的手机一定会被查扣。可是当时这个，当时这个三个原警去。报他们自首的时候，他们手机都没有被查扣。然后等大概是过十天之后，他们原警才报检察官去侦办案件的时候，调去去查的时候，发觉这三个原警的手机的通联资料全部不见。然后把这所长的手机，因为他们是说都跟所长自首嘛，把这所长请这所长提供他的手机资料之后，发觉他只有跟第一个。就是有一个比较主要的这个嫌犯的这个通联记录存在，嗯、后面另外两个的通联记录也都不见
0: 了
1: 。嗯<哼>，然后所以这个法官反而后来是查了调了，呃，把他们所有派出所原警大概四十几个人全部调出来问，就问问问问,问完之后，这三个原警才否就就才撤回说他们自有自首的说法，其实他们是被发现，他们不是自首，是原警里面官官相护，所以这其实法官反而是不算是轻判，那只是说法官真的在。量刑的时候，他可能就觉得说，他们之所以会做出这些事情，可能确实是因为绩效制度使他们迷失了。所以当时这个法官他认为说，警方的绩效制度，只要再不改，仍然是以所谓呃不以合法的不以合法的手段当做是绩效制度评价的标准，嗯嗯而是你只要用任何手段，你只要有绩效，我就让你有得到一些好的利益。那么这个案
0: 子发生以后，或者说这个这，嗯，基基隆的地方法院这这样批驳这个案子，说是扭曲绩效制度害人等等，嗯，完成了这个结论。嗯、有其他的法律人，就像你常常引用的，来提出说如何改善，或者是更改弦更张，针对这个绩效制度。哎、欸，应该说有
1: 。我其实我们下面本来要报道，呃、欸，要就是要讲的另外一个新闻，就是我们司改会。之前，呃，最近因为那个高雄市警察局，他们要求就是说，他们旗下这些警察同仁呢，都必须要有所谓的新闻的这个绩效，正面新闻的绩效，嗯，而有违反正不公开的这种情形。当时呢，呃。就是这一个新闻来讲，就是说高雄市警察局他们最近他们那为了在
0: 新闻上曝光而违反了侦查不公开的原则。对
1: ，应该说高雄市警察局呃有内部的元警来向他们警察权益工作委员会或市改会来做检举，是说高雄市政府警察局要求他们的元警呢必须诶、欸、必须要在所谓的三大报或是某些新闻媒体做露出。那只要做露出的话，他们会得到某一些的。分数的这个嘉奖，那换句话说，远景除了本本来的这种查气犯罪之外的话，还要想办法跟新闻媒体有去做联系，然后想办法让他的新闻有被报道到。他们认为说这是一种额外的负担，而且我们是改会去看他们所谓的正面的这个新闻的这个报道的内容来看呢，结果后来发觉全部都是所谓的违反账不公开的这种情形。比如说，他们有一个案件是说，好，我在侦办一个。他们拦检这个车辆的案件，因为车辆跟人家发生交通事故，嗯、后来跑掉，他就被拦检到。然后拦检的结果呢，警方在拦检的时候，这个车辆是就是拒绝下车受檢，受检、嗯，然后他还跑掉。结果警方就把这个密录器的画面去做公布。嗯<哼>，可在侦查不公开的规范里面，其实像这种侦查中的影音资料是不得作为、嗯、作为就是不得散布出去的。嗯、<哼>可是警方反而认为，把这个密录器的资料当做是一个。他们正面语情绩效的这种表现，因为他认为这、嗯、绩效，对他认为这是一个表现警方很勇敢的这种机制。换句话说，在警方的这种绩效制度里面呢，你把违反这种侦查不公开的一个规范，反而认为说这是一个可以加分的一种事由。嗯、<哼>那<你>整个扭曲了嘛？对，整个扭曲。<吧>可是更神奇的一点是啊。这个警察权益公会，他们有发函去给那个警政署说，目前的绩效制度是什么？结果警政署他有回函说，自从在施改国事会议之后呢，他们就已经在所谓的刑事合分制度，就是他们的绩效制度呢，在一百零六年一月就已经废掉了。嗯、换句话在他们的你说绩效制度本来就不存在了，应该说他们在一百零六年一月的时候，把所谓的刑事合分制度还有侦查绩效配分。嗯一百零六年一月的时候，按照他们的公文说法是已经废除了、喔。嗯<哼>，换句话说，他们其实内部、他们自己的公文上是说没有这个绩效制度、喔、哦。啊哈。可是这个公文一发出来的时候，我就有看那下面的那些警察去留言，大家都觉得说你你在睁眼说瞎话，怎么可能没有绩效制度？我
0: 说真的，没有绩效制度就不会我们刚才说的这种，嗯、那就,就也不会有有刚才前面讲的这个为
1: 了绩效去做什么，导致这种、嗯、呃。黑吃黑啊，或是这种所谓的违反政不公开的这种情形，嗯、可是很明显，就警政署在我们的认知里面，警政署的做法来讲，完全就是，欸、在我看法是睁眼说瞎话，明明就是有绩效制度在，而且你还有评分，那结果你公文里面回了一个公文说，你们这绩效制度已经废除掉。所以，以司改会的
0: 这个该怎么样去进一步的曝光或者是导正
1: ？应该说，司改会的立场来看，司改会认为说，我们必须要在内政部成立一个绩效委员会，然后这绩效制度的评比不应该由警政方面自己人去承担，而应该有一些外部的专家学者进去衡量，说哪一些东西才是法律应该说绩效的评比的方式才是比较适当的，而不是由交由主管机关或是他们的主管去做自己来去做判定。好，非
0: 常感谢施洪成律师，呃，过年之后再见喽。
1: 好，谢谢大家。